0: We'll Pessoal, eu começo o vídeo de hoje pedindo desculpas pelo atraso. Eu havia planejado e organizado para essa semana, após o lançamento do no novo nome do canal, Pílulas de Teoria Diariamente. E eu tinha preparado uma pílula de teoria para hoje. Entretanto, um acontecimento repentino e espantoso essa semana me obrigou a sair do meu planejamento, a atrasar a postagem, mas eu preciso falar disso. Eu não costumo me envolver em polêmica, eu não costumo falar muito de polêmica no canal. Eu falo da literatura, é o meu objeto que interessa. Se a polêmica está ali abordada, dado ou não? Ela aparece na medida em que eu estou tratando da literatura. Mas algumas pessoas não pensam dessa forma. Algumas pessoas talvez não tenham o que fazer, não sejam tão ocupados como a gente. Eu que tanto de livro para ler, vocês também com tanto de livros para ler, com demandas para serem atendidas, trabalhos que devem ser executados. Nós não temos muito tempo para ficar capitalizando em cima de assuntos que já deveriam estar superados, já deveriam estar resolvidos desde o século passado. Mas esses alguns gostam de ficar capitalizando, querem Ficar capitalizando em cima disso E acabam aí ressuscitando, incorporando Fantasmas de natais passados E nesse sentido, hoje eu vou ter que me envolver Nessa polêmica, porque ela mexe Diretamente comigo, ela mexe com o meu Objeto de pesquisa, como vocês já sabem Eu sou doutoranda e estudo poesia De autoria feminina, eu estou fazendo Uma tese sobre isso e de repente Os caras vêm e jogam uma polêmica Em cima desse objeto que tem me dado Tanto trabalho e tanta necessidade de atenção Para falar sobre isso. O fato que ocorreu Essa semana é que alguns parlamentares que nem merecem ser mencionados, não vamos ajudá-los a capitalizar e nem vamos dar palanque para eles, que eles são irrelevantes, mas eles se acharam no direito de fazer uma moção de repúdio contra o livro da poeta brasileira Angélica Freitas, um útero do tamanho de um punho. Este livro está, é como leitura obrigatória do vestibular da UFS, que é o vestibular de 2020, e aí alguns parlamentares vieram aqui tentar banir, tentar censurar, tentar silenciar essa autora e silenciar essa obra. Gente, apagamento e silenciamento são coisas que já deveriam estar resolvidas. Tantas teorias feministas já têm teorizado sobre isso, discutido sobre isso, que silenciamento e apagamento são lugares comuns dentro dos estudos de autoria feminina, dentro dos estudos de gênero. Os argumentos desses casos foram os que mais me impressionaram um deles disse é uma obra de mau gosto os textos as poesias que aparecem ali são muito de mau gosto talvez por conta da escolha vocabular talvez ou talvez por conta da abordagem do conteúdo A é uma mulher uma poeta mulher conteúdos que dizem respeito às questões do mundo feminino e de como esse mundo feminino tem passado por dificuldades enfrentamentos lutado contra o patriarcado supremacista o outro deputado disse que na verdade deveria se tirar essa obras que são pouco edificantes né, que não contribuem para a formação do jovem cadê o cânone? Cadê as obras clássicas? É mais ou menos isso que ele fala Cadê as obras clássicas que ajudam na formação dos nossos jovens, das nossas crianças? Os dois argumentos são problemáticos A obra de Angélica de Freitas apresenta descrições escatológicas apresenta escolhas lexicais não rebuscadas que poderiam ser consideradas palavras de baixo calão talvez sim mas o que, que é o mau gosto o que, que é o gosto afinal de contas se não uma construção subjetiva pessoal dependendo da, da formação cultural que a pessoa tenha ela vai gostar de coisas diferentes da outra que teve uma formação cultural completamente diferente o gosto não deve ser critério para selecionar uma obra ou não levando em consideração o exame nacional e valorizar só o clássico isso já tem sido feito durante tanto tempo o clássico o cânone que é tido como universal e Neutro, sempre passou pelos valores, sempre foi balizado por valores patriarcais e eurocêntricos. É isso que eles querem continuar mantendo? Já que eles são especialistas no assunto, carregam na memória deles uma enciclopédia sobre o conceito de arte, o conceito de literatura, o conceito de estética, então nós vamos ler os clássicos. A bunda, que engraçada. A bunda, que engraçada, está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai pela frente do corpo. A bunda basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora, murmura a bunda. Esses garotos ainda lhes falta muito o que estudar. A bunda são duas luas gêmeas. Em rotundo meneio. Anda por si na cadência mimosa. No milagre de ser duas em uma. Plenamente. A bunda se diverte por conta própria E ama Na cama agita-se Montanhas avolumam-se Descem Ondas batendo uma praia infinita Lá vai sorrindo a bunda Vai feliz na carícia de ser e balançar Esferas harmoniosas sobre o caos A bunda é a bunda Redunda Esse poema que faz uma ode à bunda É nada mais nada menos do que do poeta Carlos Drummond de Andrade O maior poeta brasileiro Cânone Clássico Vamos ler os clássicos? Vamos ler mais um? Esse é cheirosinho. Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos numa bela manhã radiante? Na curva de um atalho, entre calhaus e ramos, uma carniça repugnante. As pernas para cima, qual mulher lasciva, a transpirar miasmas e humores. Eis que as abria desleixada e repulsiva, o ventre prene de livores ardiu o sol naquela pútrida torpeza, como a cozela em rubra pira e para o cêntuplo, volver a natureza, tudo que ali ela reunira. E o céu olhava do alto a esplêndida carcaça, como uma flor a se si entreabê. O fedor era tal, que sobre a relva escassa, chegaste quase a sucumbir. Zumbiam moscas sobre o ventre, e em alvoroço dali saíam negros bandos, de larvas, a escorrer como um líquido grosso por entre esses trapos nefandos. E tudo isso ia e vinha, ao modo de uma vaga ou esguichava a borbulhar como se o corpo a estremecer de forma vaga vivesse a se multiplicar e esse mundo emitia uma bulha esquisita como vento ou água corrente ou grãos que em rítmica cadência alguém agita e a joeira deita novamente as formas fluíam como um sonho além da vista um frouxo esboço em agonia sobre a tela esquecida e que conclui o artista apenas de memória um dia por trás da rocha e riqueta uma cadela em nós fixava o olho zangado Aguardando o um momento de reaver Aquela carniça abjeta o seu bocado Pois has de ser como essa coisa apodrecida Essa medonha corrupção Estrela de meus olhos Sol de minha vida Tu, meu anjo e minha paixão Este é o poema Uma Carniça do nada mais, nada menos, pai da modernidade, Charlie Baudelaire poeta francês que é considerado por muitos estudiosos respeitáveis como fundador da modernidade literária no ocidente, é um clássico As Flores do Mal, vamos ler os clássicos? Há toda uma aura que gira em torno da figura do cânone do clássico, eu acho que obras como as dos poetas Carlos Drummond de Andrade e do Charlie Baudelaire são importantes, devemos ficar apenas nelas? aí ah, eu já acho que não eu como pesquisadora, professor estudiosa defenda a importância da literatura contemporânea e de como ela está tentando dialogar com seu próprio tempo, de como ela traz demandas que são muito atuais com as quais podemos é, dialogar, nos identificar. Não digo só demandas de vida, de sociedade, de lugar dos seres humanos no mundo. Falo também dos próprios conceitos de arte, dos próprios conceitos de literatura. A contemporaneidade traz em seu bojo profundas marcas de metalinguagem e de intertextualidade que são fundamentais, inclusive, até para a gente retornar aos cânones, às obras canônicas, com mais propriedade para entender o que é esse objeto artístico, a literatura. Além disso, esses vestibulares promovidos por universidades têm como um dos critérios para a seleção de obras obrigatórias, leituras obrigatórias, obras da própria região. A Angélica Freitas é uma poeta do sul do país. Nada mais justo que contemplá-la num vestibular. Não é a primeira vez que uma universidade faz isso e não será a última. Falando então do objeto que gerou toda essa polêmica desnecessária, mas gerou, eu vou ler um que ajuda muito a refletir sobre o lugar da mulher na sociedade mas também o lugar da mulher na literatura. A mulher como personagem retratada, a mulher como autora, a mulher como narradora. O que é a autoria feminina? O que faz a autoria feminina? Por que, que ela foi silenciada e apagada durante tanto tempo da literatura? E por que, que estão tentando fazer isso de novo? A mulher é uma construção. Deve ser. A mulher, basicamente, é para ser um conjunto habitacional. Tudo igual. Tudo rebocado, só muda a cor. Particularmente sou uma mulher de tijolos à vista Nas reuniões sociais, tendo a ser a mais mal vestida Digo que sou jornalista A mulher é uma construção com buracos demais Vaza A revista Nova é o um ministério dos assuntos cloacais Perdão, não se fala em merda na revista Nova Você é mulher E se de repente acorda a binária e a azul E passa o dia ligando e desligando a luz Você gosta de ser brasileira? De se chamar Virginia Woolf? A mulher é uma construção. Maquiagem é camuflagem. Toda mulher tem um amigo gay. Como é bom ter amigos. Todos os amigos têm um amigo gay. Que tem uma mulher que lhe chama Fred Astaire. Neste ponto, já é tarde. As psicólogas do Café Freud se olham e sorriem. Nada vai mudar. Nada nunca vai mudar. A mulher é uma construção eu concluo com a leitura desse poema e eu espero que esses penúltimos versos estejam errados que nada vai mudar, nada nunca vai mudar essa polêmica de ontem deu a entender que parece que é isso que vai acontecer mas a nossa produção científica a nossa produção acadêmica está aí para resistir a esse obscurantismo e a esse culto à mediocridade que tem acontecido ultimamente eu deixo você com a leitura desses poemas com suas reflexões faça como um boi vê os homens do poema de Carlos Drummond de Andrade e rumine as nossas verdades. Até a próxima e estaremos transmitindo enquanto as condições permitirem.